0: Məncələr boyunca formalaşmış Aqşıron memarlığı və onun yaratdığı şəhər-kənd lanşaftı son illərdə kəskin qloballaşma nəticəsində demək olar ki, yox olub və biz bunu görə bilmirik və bunu görmək üçün hansısa kəndlərə gedib oradan, hansısa bir məhlələrdə tapa bilərik və o da getdikcə yox olub, getməkdədir. Genius Loti e, latın dilindən tərcümədə e, Yerin ruhu deməkdir. Qədim romallarda yerin ruhuna hansısa bir ərazidə inancıların toplusuna deyirdilər. Yəni, hər bir ərazinin öz belə deyə, ruhu var idi və yerli əhali, yerli icman buna, bu ruha istahiş edirdi və buna qurban gətirirdi. Və bu yerin ruhu da qorunmalı idi və ərazini qoruyurdu belə deyək. Əsrlər keçdikcə, məsəl üçün, bu genius-lotsi termini özü bir neçə fərqli məna qazanmağa başlayır. Müsəl üçün XVII-ci əsrdə İngiltərə lanşaf memarlığında genius-lotsi termini tamam bir başqa rakuşsundan baxılmağa başladı. Yəni, artıq lanşaf memarları hara hansısa layihələndirəndə buranı, buranın kontekstinə, yəni burada olan topografiyaya, burada olan bitkilərə və s. məhfumlara daha diqqətli olub, onun üzərindən dizayn edəməyə başladılar. Bu terminin ikinci həyatı ci həyatı XX əsrdə yenidən başlayır. Genius Lodsi artıq memarlıqda hansısa bir belə deyək, kontekstual yanaşmanı özündə ithaf edir. Yəni, artıq XX əsrin ii hissəsində tarixi şəhərlərin önəmi və hansısa bir belə deyək, layihələndirmə başlamamışdan əvvəl konteksti anlama zərurəti artır və ümumiyyətlə, 19 cu əsrinin sonundan XX əsr, əsrdə artıq qədimşərlər, tikillər bərpa olmağa və onların önəmi artır və buna görə onları qoruyurlar və bu mövzuda işlər də artır və memarlıq özü də irsə daha çox, belə deyək, də daha həssas yanaşır. Genius loci yerin ruhu məsələsini Azərbaycan memarlığında biz belə deyək, üç fərqli yaşayış, yəni qadim yaşayış məskənləri üzərindən aça bilərik. Bu Xnalıqdır, Abşeron kəndləri və Lahıc başqalm memarlığı. Xınalıq Azərbaycanın ən yüksək kəndidir, ümumiyyətlə, deyilənə görə Avropanın ən yüksək kəndlərindən biridir, 2350 metr hündürlükdədir. O, həm öz etnografik göstəricilərinə görə öz dili var, öz xalqı var, o, öz memarlığına da görə çox mühüm bir rol oynayır həm Azərbaycan memarlığında, həm Qafqaz memarlığında. Ümmlikdə xnalıq memarlığı Böyük Qafqazın şərq yamaçlarında formalaşmış, Dağistan, Azərbaycan memarlığının bir bariz nümunələrindən biridir. Yəni Azərbaycanda xnalıqdan əlavə, yəni Buduq, Ceyk, Qız kəndlərində də eyni tip memarlığa rast gəlmək olur. Sadəcə xnalıqda bu yaşayış memarlığı tam sal formada, belə deyək, saxlanılıb qalmışdır. Xınalıq memarlığının başa düşmək üçün biz ilk növbədə bunu yaradan şəraiti başa düşməliyik. Yəni, bu, çox yüksək bir hündürlükdür, sərt iqlimi var və buna görə də burada yaşayan insanlar heyvandarlıqla məşğul olublar. Məhz buna görə də bunlar ağ kəmənliklərin yanında məskən salıblar. Yəni, yaylaq vaxtı xınalıqın böyük hissəsi indiki Xnalıq kəndində qış vaxtı isə qışlaqlara düşürdülər, hansı ki, indiki Hacıqabul rayonunun ətrafındadır. Mallarlıqla məşğul olmaq Xnalıqların memarlığında da öz əksini tapır. Yəni ki, biz görə bilərik ki, Xnalıq evinin alt hissəsi adətən tövlü olur və orada yaşayan, orada saxlanılan heyvanların istisi ilə evin alt hissəsi isinir və evin üst hissəsində, yəni ikinci mərtəbəsində olan insanların hava istitmə problemini həll edildi. Dağlıqda olduğuna görə, ümumilikdə yəni, xınalığın strukturuna baxsaq, biz görərik ki, xınalıq bir istəyikən formasında layihələndirilib. Müdafiə funksiyalarının önəmli olması xüsusi bir relif seçiminə gətirib çıxardıq və Buna görə də kəskin reliefdə formalaşan evlər pilləvari formada tikiliblər və bir evin damı, o evin həyati kimi də istifadə olunub. Yəni, bir terras formalı bir istihkam formalaşıb bir kənd olaraq. Bu da məhz oxunalığın dağların arasında o zəhmli o bozdaşlardan, çaydaşlarından, qaya daşlarından formalaşdırılmış o, o obrazını canlandırır. Sərt iqlim şəraiti xınalıq evlərinin kiçik pəncərələli bir-birinə sıx formada tikilməsinə gətirib çıxardıb. Biz məsəl üçün Maral Rəhmanzadənin rəsimlərində o Xnalığın dağların yamaclarında bir qaya forması kimi, bir rəsm əsəri kimi görə bilərik. Bu da məs o həmin o Xnalığın iqlim, iqtisadiyyat, topografiya nəticəsində ortalığa gətirdiyi dağ kəndinin ruhudur ki, hansının ki, biz əlbəttə ki, qorumalıyıq və eyni zamanda da ki, biz onun yaranma səbəblərini görməliyik. Lahıç dağların arasında formalaşmış bir orta əsr şəhəridir. Yəni, lahıç memarlığı deyəndə biz həm də lahıç, basqal, utuq, Dilman və digər kəndlərin memarlığında nəzərdən keçirməli. Bu ümumilikdə belə deyək, əhəng tərkibli çay qaya daşımdan kətillərlə bərk edilmiş bir memarlıq anlayışına gəlir. Lahıç memarlığının daha çox tanınmış xüsusiyyəti onun kətillər vasitəsilə divar hörgüsü üsuludur. Yəni bu ərazilər yüksək seçimliliklə malik olduğuna görə Divarların aralarından taxta kətirlər, yəni bir kəmərlər bıraxırdılar ki, zənzələ vaxtı bina tez çökməsin. Çartlayanda da onu bərb eləmək mümkün olsun. Bu, sırf o, o ərazinin memarlığının ilkin təsiratıdır. Bundan əlavə, laxıç memarlığının başa düşmək üçün biz orada yaşayan insanların nə ilə məşğul olduğunu gərək başa düşək. Yəni, Laxıç sırf kənd kimi yox, daha çox şəhər kimi formalaşıb. Ona görə, məsəl üçün, biz laxıçda gəzəndə biz hansısa bir sanki küçə strukturu ilə gəzirik. Yəni, hər iki tərəfdən bir-iki mərtəbəli sıx tikilmiş evlərdir. Bunun da əsas səbəbi laxıçlıların daha çox sənətkarlıqla məşğul olmasından irəli gəlir. Sənətkarlar öz eymalatxanlarını, dükanlarını küçəyə doğru açırdılar və ona görə tikililər, evlər birbaşa küçəyə baxırdı və onların birinci mərtəbələri emalatxana dükən kimi, ikinci mərtəbələri yaşayış üçün istifadə olunurdu. Həyətlər və təsarifat, kişi təsərrüfat hissələri isə evlərin arxa həyətlərində yerləşirdi. Məhz ona görə lahıç memarlığında biz Azərbaycan memarlığında az qorunum saxlanılmış o şəhər strukturunu görə bilirik. Qeyd etmək lazımdır ki, laxıçda 7 dənə meydan olub və hər meydanın yanında məscid və bulaqlar mövcud olub. O meydanlar indənə kimi qalıb. Orta əsrlərdən bizə qalmış laxıç meymarlığının digər maraqlı xüsusiyyəti də onun qədim dövrə aid yeraltı kanalizasiya sistemidir ki, hansı ki, indənə qədər də iş, işlək vəziyyətdədir. Laxıçda hamamlar, çox saylı məscidlər, körpülər orta əsrlər şəhərinin formalaşdıran bir bir obraz yaradır ki, hansın ki biz əlbəttə ki, qorub və yenidən istifadə etməyə bacarmalıyıq. İndiki Bakının yerləşdiyi ərazi Abşeron yarımadası minilliklərlə insanlar tərəfindən yaşanılan bir yer olub. Və buranın əsrlər boyunca formalaşan memarlığı Şirban-Apşiron meymarlığı adında e, meymarlıq terminologiyasına oturub. Mən burada sırf e, Apsiron kəndlərindən danışmaq istəyərdim, hansı ki, e, Apsiron lanşaftının ayrılmaq bir hissəsidir. Apsiron kəndi daha çox e, düzbucaqlı, sərt, ortaqanal e, həcmlərdən formalaşmış səhralığın ortasında yerləşən abstrakt bir kompozisiyanı xatırladırdı bu yaxınlara dək. İndi bu son dövrlərdə aktiv tikinti bu, Absuronun əfsanəvi landşaftının itirilməsini gətirib çıxardı. Absuron meymarlığı niyə belə formalaşdığında biz gərək başa düşək? Bunun üçün biz nəzərdə saxlamalıyıq ki, Absuron memarlığı burada yaşayan insanlar tərəfindən formalaşdırılıb və Burada yaşayan insanlar kişi, daha çox kişik təsərrüfatla məşğul olublar. Duz, neft mədənlərində işləyiblər, əkinçilik, kiçik, heyvandarlıq, balıqçılıq və ona görə də bunların çox da böyük sahələri olmayıb. Burada olan çoxsaylı qumlu küləklər evlərin orientasiyasına, yəni səmtləşməsinə təsir edib. Ona görə ənənəvi Aqşiron evlərində Siz görə bilərsiniz ki, evlər daha çox cənub, cənub-şərqə səmtlənib. Bunun da səbəbi şimal, şimal-qərbdən əsən güclü küləklər və onların gətirdiyi qum toplularından qoruma olub, qorunması olub. Abşeron kəndi daha çox burada asan əldə oluna bilən əhəng daşından tikilirdi. Yəni əhəng daşı çox rahat kəsilib və kəsiləndə yumşaq da sonra bərki, bərkiyir. Ona görə də tikilər Tikillərin konstruksiyası tağvari və yaxud gümbəzlə örtülürdü. Evlərin ayrıca adətən e, mətbəx hissəsi olurdu, hansıların ki, üzərində e, dubla deyilən bir e, konstruksiya var idi, hansı ki, e, baca funksiyasını yerinə yetirirdi. Yəni, oradan onun altında təndir və yaxud da ki, e, iş istmək üçün ocaq yerləşirdi və o, o, o havanı e, tikilidən kənara kənarlaşdırırdı, ventilyasiya funksiyasını yerinə yetirirdi. Məs bu bacalar, gümbəzdələr, ictimai binaların partalları ümumilikdə bizə rəsm əsərlərindən daha çox tanış olan Abşeron landşaftını, Abşeron kəndinin landşaftını formalaşdırırdı. Yenə yəni də bur burada da onun bu landşaftın sırf e, e, hansısa bir tələbata uyğun formalaş mağını görürük, formalışmağını görürük. Apşeron memarlığında yerin ruhunu biz ictimai tikillərdə də rahat görə bilərik. Məsəl üçün, diri baba, ramanı qalası və sayr tikillərdə qayayla memarlığın vəhdətinin şahidi ola bilərik. Məsəl üçün, Qapşıvan memarlığının ən yüksək nöqtələrindən biri olan Şirvanşahlar sarayındakı divanxana və onun portalında olan stalaktitlər eroziyaya uğramış qayaları xatırladır. Biz indi bilə bilmərik. Yəni, bu bilərəkdən belə həyata keçirilib, yoxsa sadəcə belə bir uğğunluq alınıb. Amma Ümumilikdə, yəni yerin ruhu ilə, memarlığın vəhdətini biz bu nümunədə də görə bilərik. Əsrlər boyunca formalaşmış Apşeron memarlığı və onun yaratdığı şəhər-kənd lanşaftı son illərdə kəskin qloballaşma nəticəsində demək olar ki, yox olub və biz bunu görə bilmirik və bunu görmək üçün hansısa kəndlərə gedib orada, hansısa bir məhlələrdə tapa bilərik və o da getdikcə yox olub getməkdədir. Yəni, ümumilikdə Bakının indiki yerləşdiyi yerin meymarlığı və buranın ruhu sezilməz formada kənarlarda qalıb, yəni Apşıronun kənar bölgələrində qalıb. Meymarlıq, coğrafi şəraitin və orada yaşayan insanların həyat üslubundan formalaşan bir məhvumdur. Və ona görə də hər bir ərazinin materialindən, şəraitindən, tikinti materialindən asılı olaraq özünə məxsus bir e, siması formalaşır. Bu simanı qorumaq çox vacibdir. Çünki e, öz siması olmayan şəhərlər bizə yad gəlir. Bunlar, e, yəni, son dövrlər qloballaşma nəticəsində e, tarixi şəhərlər və heç böyük bir tarixi olmayanda, amma yenə də öz simaları olan şəhərlər öz simasını itirir və bunun nəticəsi olaraq da e, Biz hansısa bir şəhərə gələndə özümüzü sırf hansısa bir ərazidə olduğumuz kimi hiss eləmirik və özümüzlə bir empatiya qura bilmirik hansısa bir şəhər ərazisi ilə. Buna görə də Azərbaycanda fərqli-fərqli bölgələrin fərqli meymarlığının olduğunu biz gərək ilk növbədə həm meymarlar, həm də sadə vətəndaşlar başa düşək. Haradasa nəsə layihələndirəndə ilk növbədə oranın kontekstinin, oranın meymarlığını başa düşək oranın memarlığı nəyə görə belə formalaşdığın başa düşək, orada insanlar niyə belə yaşayıb, niyə belə e, tikili, niyə belə, ni, niyə belə şəhər formalaşdığın başa düşək və ondan sonra o əraziyə hörmət edəyərək, ora yeni bir tikili əlavə edək. Bunsuz biz öz şəhərlərimizin orijinallığını və özünə məxsusiyyətini itirəcəyik.